0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Heif, jag är forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. Och idag har jag en gäst i studien. studien Mattias Björnemann, du är politisk sakkunnig i internetpolitik för den gröna gruppen i Europaparlamentet. Det stämmer Välkommen till Digitalsamtal. Tack så mycket. Eh, när man jobbar som politisk sakkunnig i Europaparlamentet så föreställer jag mig att, eh, att se framför mig liksom den gråa vardagen som EU-byråkrat. Men sen så tar, är, håller du också på med internetpolitik. Och om man skulle liksom försöka börja någonstans med att reda i begreppen lite grann. Alltså, om du skulle liksom ge dig på att definiera vad internetpolitik är ur ett EU-perspektiv, hur skulle det låta?
1: Jag tror att det skulle bli väldigt knepigt. Det finns, det finns ingen tydlig avgränsning för vad som är internetpolitik. I parlamentet så finns det inget utskott som jobbar med internetfrågor utan det är spritt i industriutskottet, i utskott för inre marknad, i det rättsliga utskottet, i utskottet för medborgarrättsfrågor och i andra utskott. Det är, det är spritt överallt. Kommissionen däremot har gått mot att bli tydligare, ha tydligare fokus på internetfrågor. Så där har vi två kommissionärer. Eh, där den ena, nu ska vi se vad titlarna kan vara på svenska. Eh, Anders Ansip från Estland som är vicepresident i kommissionen och har ansvar för den digitala agendan. Och sen har vi Gunther Öttinger från Tyskland som är kommissionär för den digitala ekonomin och det, och det digitala samhället. Eh, och vad deras gränsdragningar går mot varandra är Väldigt, väldigt oklart. Okej,
0: okay, så vi har ju att göra med de här olika politiska kropparna, kommissionen och parlamentet och där liksom hur de här frågorna är organiserade är väldigt olika i de olika miljöerna såklart men och där det också är svårt med gränsdagning generellt. Så det blir ett liksom, det är sådant här område som, som så mycket går på tvären överallt i hela EU-sammanhanget, kan man säga så?
1: Definitivt. Digitaliseringen slår ju i alla delar av samhället. så att, eh, Det har förts diskussioner om parlamentet borde följa efter kommissionen och skapa ett utskott för, för internetfrågor eller digitala frågor. Men det, det har inte skett. Parlamentet vill eh, föra sin egen tillvaro och göra på sitt sätt, och kommissionen vill göra på sitt sätt. I
0: Sverige och i en svensk kontext så har ju internetpolitiken ofta kommit att vara så att säga, andra området för en minister som har energifrågan som sin huvudfåra eller någon annan fråga och så har det varierat lite över åren hur man har liksom valt att positionera eh, internetpolitiken som också Uh, upplever jag har kommit och präglats ganska mycket av de infrastrukturella frågorna som en konsekvens av vad politiken har kommit att ligga någonstans. Och då tänker jag hur är, liksom, vad är det, om man skulle liksom, titta på vad är, hur ser det ut i EU när det gäller internetpolitiken? Vilka områden är det vi pratar om som är liksom, de breda områdena? Och håller du med mig i min reflektion?
1: Uh, jag tror att du har bättre koll på uh, hur, hur ministrar i Sverige upplever sina portföljer, men men med den nuvarande regeringen var det ju väldigt roligt att säga att vi fick två it-ministrar innan de kom fram till vem som faktiskt hade ansvar för de frågorna. I, i, i EU så har det varit, under denna kommission och förra har man haft personer ansvar för digitala frågor. I den här kommissionen ännu tydligare än förra. Men om man ska dra kopplingen till, till infrastrukturen. Vår, vår kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället Gunnar Öttinger var tidigare under förra kommissionen kommissionär för energifrågor och när han blev utfrågad över hans lämplighet att ha ansvar för det här så sa han att internet är ungefär som, som elnätet, är kablar i marken så att det, det finns ju paralleller där Sen så är ju frågan mycket bredare och det har han väl fått lära sig under, under resans gång.
0: Vad skulle du säga är de stora frågorna som diskuteras i EU vad gäller just internetpolitik?
1: Det som har varit väldigt stort de senaste åren är ju dataskyddsförordningen som ersätter personuppgiftslagen och som reglerar all användning av personuppgifter på på nätet men även utanför nätet. Men det är främst på nätet som det blir blivit aktuellt eftersom det finns en sån enorm handel med data.
0: Så personuppgifter det är ett stort område. Har vi några andra?
1: Den här kommissionen har sagt att upphovsrätten kommer att vara ett stort område. Man upplever att upphovsrätten och nätet inte funkar ihop så man har börjat fila på hur man ska kunna reformera upphovsrätten. Och Där kan man se att det intressant är att hela avdelningen i kommissionen som jobbade med upphovsrätt flyttades från DJMarkt som är då eh, general, ge, generaldirektoratet för eh, marknadsfrågor till eh, DJ Connect, som är eh, direktörad generaldirektoratet för digitala frågor. Så man, man sa att upphovsrätten är inte längre en marknadsfråga främst utan det är en digital fråga främst.
0: Och Finns det fler områden innan vi nördar loss? På um,
1: den digitala ekonomin. Uh, och den, den breder sig ganska stort Där, där finns det massa underfrågor som, som alla går in där med spektrumallokering och digitala kontrakt, uh, infrastruktursatsningar- forskning, mängder. Den digitala ekonomin, uh, Internet of Things, diskuteras där också.
0: Så ja, ska vi börja beta av de här stora frågorna och titta lite grann på vad de innebär. Om vi börjar med personuppgiftsområdet så i en svensk debatt och i en svensk kontext så pratar vi om personuppgiftslagen primärt. Uh, men om jag förstår det här rätt så innebär ju det att personuppgiftslagen ersätts i någon mening av ett bredare Eh, en bredare EU-förordning som också har, tar i beaktan mycket av de sakerna vi har kommit att prata om som privacyfrågor. Är, är det ungefär så jag ska förstå det hela? Eller hur funkar det här?
1: Ja, Skälet att vi har personuppgiftslagen i Sverige är att vi gick med i EU. Eh, och då blev vi har tvungna, eller vi behövde eh, implementera ett direktiv eh, om personuppgifter. Eh, och det blev då pul i Sverige.
0: Och vad den handlar om någonstans det är ju att eh, det behöver finnas en tydlighet i hur man hanterar personuppgifter om man bedriver någon form av verksamhet så ska upprätta någon form av register så finns det en, ett regelverk och en juridik som hanterar hur det där går till så att inte vem som helst kan ha vilka personuppgifter som helst och en liten ask någonstans utan att det måste finnas en ordning och ordning och reda i det där och vem som får förvara vilka personuppgifter och sånt där finns det ganska mycket lagstiftning kring. Men vad innebär den här förändringen nu för pul Om man tittar i en liksom svensk kontext så har man ju kritik mot att den är försvårande för hur man jobbar med allt som har med internet att göra för att den känns liksom lite gammal på
1: något sätt. Mm. Ja, PUL bygger på ett direktiv från 1995. Ja, då var ju internet rätt fräscht får man ju Precis. säga. Mm. Så den, den, det var alldeles uppenbart att den behövde uppdateras och den nya, den nya förordningen som då ersätter direktivet är från 2012 och därefter har det tagits fram till i december för parlamentet och rådet att enas om detaljerna så den håller nu på att tolkas och de olika medlemsländerna kommer helt enkelt att anpassa sig jag tror att det finns ett årsfrist eller något liknande innan det måste vara helt implementerat i de olika länderna det är inte så gigantiskt stora förändringar. Det finns en del förtydliganden och förbättringar. The Right to be Forgotten som diskuterats, som inte fanns i det gamla direktivet egentligen, utan där var det The Right to be indexed, eller The Right to be erased, eller vad man vill kalla det, har blivit tydligare och starkare.
0: Om vi bara ska förklara Right to be Forgotten. Det var en diskussion som uppstod för ett antal år sedan, blir det väl nu. Och det var ett spanskt rättfall om det, jag inte minns fel.
1: Det är en spansk person som blev upprörd över att när man googlade hans namn så hamnade vad han tyckte irrelevanta uppgifter överst. Så han krävde att Google skulle ta bort det. Och, och så, så det
0: handlar inte om att ta bort själva källan till det hela utan ta bort sökresultatet precis, i källan.
1: Det indexerar sökresultat. Uh, och det blev en stor uh, strid och med Barbra Streisand-effekten så om man söker på hans namn nu så hamnar man ju en alla diskussioner om Right to be forgotten. Okej, okay, så man kan
0: säga att uh, vad konsekvensen blev av hans rättskamp det var att han själv fick ett stort problem men det har blivit en juridisk förändring kring Right to be forgotten och som man också kan se när man googlar.
1: Precis, uh, och Google har ju varit extremt upprörd av det här. De gillar, inte att, Därför då? de gillar inte att någon annan än Google ska få bestämma hur deras algoritmer fungerar. Så de hade en, en gigantisk kampanj i Europa där de drog runt och förklarade hur fruktansvärt dåligt Right to be forgotten var för allting. Och om man nu söker på personnamn så kommer det upp en liten ruta som säger att det kan vara så att relevant information tagits bort på grund av europeisk dataskyddslagstiftning. Så de är inte alls nöjda med, med utfallet i, i
0: och vad, vad finns det annars när vi pratar om det här nya direktivet? Vad är det för, vad är det för andra, nytt som uppstår?
1: Företag, Väldigt mycket riktar sig på företag. Företag som behandlar persondata behöver ha en, en, en ansvarig person som, med ansvar för dataskydd. Det har man inte behövt tidigare. Så finns det undantag för små och medelstora företag. Men alla oh, företag som behandlar persondata behöver en dataskyddsofficer som som ska säkerställa att det hela går rätt till. Och
0: vad innebär det för kontrollsystemen? Jag kan tänka mig att det här förändrar lite granna datainspektionens roll i Sverige.
1: Jag vet inte om den biten gör det, men datainspektionen får starkare mandat. Det man ville uppnå med förordningen, var en, vad de kallar en one-stop-shop- att ett företag skulle veta att vad en dataskyddsmyndighet i ett land sa gällde i hela unionen så att de inte behövde anpassa sig till olika regelverk. Ja,
0: ah, för såklart så handlar det här om att om jag vill liksom ha en affär och bedriva en internetverksamhet och eh, vara i EU och verka på den inre marknaden med alla de här länderna så ska jag inte ha liksom 27 olika lagstiftningar att förhålla mig till.
1: Utan att... Precis, det, det är ju skälet att man gått från ett direktiv som då implementeras i olika, olika medlemsländer till en förordning som ska gälla exakt likadant i alla länder och man har även gjort eh, tydligare vad dataskyddsmyndigheternas uppgifter är eh, och det finns man bygger upp en europeisk nivå där ett enskilt medlemslands dataskyddsmyndighet kan inhämta stöd från om de vill eh, ha hjälp med tolkning i något fall eh, så man ger dem mer tänder framförallt så ger man EU möjlighet att böta företag som missbrukat data eller som eh, varit eh, oh, Oaktsamma i ett, i ett, på ett sätt som inte är rimligt. Uh, och där har man tagit till den ganska stora släggan. Och jag kommer inte ihåg om det blir 2-4% av den globala omsättningen kan bötesbeloppet bli. Uh, och ja, det, och är det är en så
0: kraftig förändring kan man ju säga. Precis,
1: det, man har gett förordningen tänder. Uh, och i grund och botten så menar man väl att ekonomiska incitament att sköta sig tenderar att få företag att agera bättre.
0: Om vi skulle lämna det området lite grann och prata upphovsrätten smula så är ju upphovsrätten också ett sånt här område där juridiken och teknologin och samhället har utvecklats i ganska olika hastighet kan man säga och där upphovsrätten har varit föremål för Ganska heta strider ända sedan eh, egentligen liksom Napster och mp 3 bataljerna i början på 2000-talet. och Till idag där vi befinner oss i de här diskussionerna med popcorn time och streamingtjänster och upphovsrätt på det hållet. Och även också saker som Spotify och hur man ska liksom hantera eh, liksom skäliga villkor och hela den här jätte det breda debatten. Och hur ser liksom tongångarna ut i EU där vad gäller en ny upphovsrätt? För det har ju som jag förstår det varit en ganska stor diskussion om just vad som vad ska hända på det här området.
1: Man kan gå ännu längre bak. Videobanden de kom ledde till stora problem. Kopieringsmaskinen och bibliotek som kopierade forskningsartiklar och lät andra läsa dem utan att betala. Det här har varit allting, all teknik som möjliggör kopiering och det har ju kommit mer och mer skapar problem på immaterialrättsområdet för att immaterialrätten i grund och botten byggdes upp i ett samhälle där det var bara bokförlag som kunde kopiera andra böcker i stort sett. Man behövde tryckpressar och stora investeringar. så att Lagarna reglerade företag mot företag men nu så gäller de för privatpersoner. Man har inte riktigt hunnit anpassa dem. Eh, när den nu nuvarande kommissionen tillträdde så lovade Junker, kommissionens ordförande, att inom sex månader så skulle det finnas ett förslag på ny europeisk upphovsrätt. Det var järvt. Det var järvt. Det hände inte. Eh, ansvaret föll på den tyska kommissionären, Öttinger. Eh, Man gissar att det kan vara så att det föll på honom för att Tysklands förlagsindustri tyckte det var väldigt viktigt att ha en tysk kommissionär när upphovsrätten skulle petas på och Tyskland har stort inflytande i vem som får vilket område. Men det är bara spekulationer. Vi vet inte varför Tyskland valde och Junker valde sätta tysk där. Men så blev det. Förslaget urvattnades till att det skulle komma in om ett år ungefär. Och i december förra året, så lite mer än ett år efter att kommissionen tillträdde så kom det en kommunikation om hur upphovsrätten ska ändras och ett förslag på portabilitet. Vilket är din rätt att som Netflix-användare behålla din Netflix-tjänst när du åker över en landsgräns. Okej, okay, så... Netflix on vacation, har du liksom...
0: Ja, för idag upplevde jag själv i varje fall när jag var rest så helt plötsligt så funkar inte mitt Netflix-ande utan det är nationsbundet.
1: Precis, eftersom upphovsrätten är nationell så är alla de här avtalen nationella också. Så det här kommer bli en förordning som gäller likadant över hela, det är ett pyttelitet område. Om man Men, pratar om hela upphovsrätten så är det där en ganska precis. liten del. Precis. Det här pyttelitet område. Och även här så pratar man större om, om geoblocking i allmänhet. Det vill säga geoblocking är konceptet om att landsgränser blockerar saker på nätet. Och där, det går utanför upphovsrätten. Det handlar också om, om rätten att förköpa en vara Fast du befinner dig i ett annat land än där företaget finns, vilket vissa företag inte tillåter. De kollar helt enkelt var ditt IP-nummer kommer från Och kommer du från fel land så kan du inte köpa saker. För, ja, för det
0: där är ju en komplikation när det gäller internet. Det är ju just att det är svårt att um, över internet säkerställa en individs uh, geografiska position i relation till köptillfället. Och, uh, och hur allt det där hänger ihop rent juridiskt. Så det, Liksom, jag kan föreställa mig att liksom när man pratar juridik, kontra när man pratar liksom hur det funkar tekniskt så blir det liksom ganska ofta svårt att överbrygga det. där. Eller?
1: När det gäller portabiliteten och kommissionen lyckats med en strålande lösning skulle jag säga. Man skriver in i, i lagen att när någon tillfälligt befinner sig i ett annat land än sitt eh, hemland så gäller förordningen. Eh, och tillfälligt är när man inte är i hemlandet och hemlandet är där man är folkbokförd problemet klart om du är ett halvård eller om du dagligen åker över en gräns på grund av ett jobb eller om du är tre veckor på semester spelar ingen roll när du inte är där du är boende så är du tillfälligt i ett annat land och då gäller den här förordningen det är den lösningen kommissionen har föreslagit det kommer att förtydligas i rådets och parlamentets arbete med, med lagen just för att det var lite frågor kring den biten uh. Och det är möjligt att man kan göra samma lösning på andra områden. Men Och, vad finns
0: det för andra områden i upphovsrättslagstiftningen äh, när man inte har kommit lika långt?
1: Vad är undantagen. Liksom? Uh, upphovsrätten ser förhållandevis likadant i alla länder. Men, uh, men undantagen, det vill säga de tillfällen då medborgare har rätt att uh, kopiera, ser olika ut. I, uh, i de flesta länder finns det en privatkopierings- uh, privatkopieringsundantag undantag som gör att du får kopiera för ett eget bruk. Och sen finns en lagstiftning om hur branschen ska ersättas för...
0: Så på 80-talet när jag gjorde mina blandband på kassetter så var det helt okej okay för mig att göra det. Och det fanns en kassettavgift eh, som Precis. betalades. Eh, när jag hade köpt själva kassetten ja. så gick en peng för den kassetten eh, någonstans. Och,
1: och så är det fortfarande. Om du köper en, en DVD-skiva eller ett USB-minne så... Eh, så går den en peng någonstans. Nu är då elektronikbranschen i luven på eh, CopySwid som har hand om den här ersättningen i Sverige för att de är oense om vad som ska gälla för CopySwid tycker att det ska gälla mobiltelefoner och datorer och allting som man möjligtvis kan kopiera på och branschen tycker att vi kopierar mycket mindre nu eftersom vi har streamingtjänster så att det är helt orimligt att CopySwid ska utöka det här, särskilt som CopySwid då gör det genom att omtolka lagen. Det är inte lagen som ändras utan det är KB tolkning som, som ändras så att de ska bredda i år. Okej, så,
0: så där det kanske tidigare var liksom en tydligare rågång så eftersom teknikutvecklingen har förändrats så har också branschernas attityd och relation till liksom hur det här systemet ser ut också kommer att förändras.
1: Precis. Och, och problemet som man kan lägga till då är att den här... Eh, ersättningen är då nationell. Så det ser olika ut i olika länder. Vissa länder har en, en avgift som vi har. Ja, och då har... när
0: man liksom är utifrån ett EU-perspektiv pratar om en liksom gemensam marknad med gemensamma villkor så blir det här då liksom på något sätt marknadshinder. Är det så man tolkar det då?
1: Precis. Det är helt enkelt så att vissa länder tjänar på att eh, branschen där inte behöver lägga på en, en avgift som andra gör. Det här kommer nog inte ändras. Det är alldeles för känsligt att peta i privatkuperings. Men vad är det som
0: är känsligt i, eh... I den frågan. Alltså, är det liksom mellan länder som känsligheten är eller är det mellan branschen? Och, eller liksom, vad går, går skiljelinjerna? Liksom?
1: Den största skiljelinjen är ju huruvida man har en, en, en mellanhand som Copysuite som distribuerar pengarna eh, eller inte. Okej, okay, så det eh, finns
0: länder som har den modellen, modellen och så precis. finns det länder som inte har den modellen. Ja,
1: och nivån på ersättningen är ju helt olika olika länder också. Eh, eftersom det är en ersättning för skärlig förlust. Eftersom man inte på något sätt kan reda ut hur mycket förlust eh, någon gör på att man kopierar eh, musik på en usb för att ha backup. Eh, det går ju inte utreda. Det, det är helt godtyckligt hur mycket förlust man upplever där. Så blir ju nivåerna olika, olika länder för att man gör godtyckliga tolkningar. Eh, och givetvis de som har bäst ersättning vill inte harmonisera neråt och de som... Eh, har lägre, har upplevt att deras teknikpramp kanske gynnas av det så de vill inte harmonisera uppåt.
0: Alltså det finns olika incitament liksom, beroende på vilka liksom, strukturer som har hjälpt för det här upphovsrättsområdet.
1: Så den, den biten kommer nog inte påverkas vilket gör att eh, upphovsrätten inte kommer lösas under den här kommissionen heller. Eh, det som de pratar om som förmodligen kommer eh, täckas är eh, undantag för utbildning. För det finns ett undantag från att pulsera en utbildningssyfte. Du får kopiera viss material i utbildningssyfte. Det ser också olika, olika ut i olika länder. Och det är inte helt säkert hur, hur onlineutbildningar berörs. När en, en elev och en lärare kan befinnas i olika länder. och så där. så där har man sett ett behov. Det kommer nog komma ett förslag på den biten under året.
0: Om vi ska ta, lämna upphovsrätten bakom oss en smula, även om det är ett skitspännande område, så måste vi ju också hinna prata om den digitala ekonomin. Och det är, för det är så oerhört många olika frågor inom den digitala ekonomin som är uppe på agendan nu. Eh, vad är, hur ser det ut, samtalet kring den digitala ekonomin och men Där har det ju bara på liksom fem år hänt supermycket inom den digitala ekonomin i sig själv. Hur, liksom, hur blåser vindarna i, i parlamentet och EU?
1: Jag tror att om man tittar på det som sägs så är alla positiva. Den digitala ekonomin kommer att skapa nya jobb och nya möjligheter och allt fantastiskt som, som faktiskt finns. Men när man sen ska lagstiftas så, så blir det inte lika mycket. För att Uh, den är disruptiv det är, branscher ändras uh, saker som har fungerat fungerar inte längre nya grejer växer fram uh, ingen vet riktigt uh, hur det kommer att bli så alla säger positiva saker uh, men när man tittar på vad som kanske kommer lagstiftningsmässigt så verkar den största grejen som uh, jag oroar mig för är en reglering av plattformar
0: och vad menar man då med reglering av plattformar i det här fallet
1: en plattform är en uh, operatör som sammanbinder två andra aktörer på marknaden i princip om du har ett forum där du har reklam och användare så skulle det kunna vara en plattform. Facebook är alldeles uppenbart en plattform. Det finns en jättelång lista. Google är en plattform. Apple Store är en plattform. I princip allting vi har på nätet nu är en plattform. Så man har inte riktigt snävat av vad man vill träffa men det man vill göra är väl att man vill få de amerikanska stora plattformarna att på något sätt skicka över pengar till andra del i, i, i kedjan. Så min gissning är att man kommer på något sätt försöka hitta ett sätt som man kan beskatta dem. Även om man inte kommer kalla det en skatt.
0: Och vad, är, vad finns det för andra områden inom den digitala ekonomin som som är på tapeten.
1: Vi kommer att få diskutera spektrum i EU. Och med
0: spektrum pratar vi då om band, alltså, våra spektrum för trådlös kommunikation och Jajamän. vilka delar av spektrumet som ska användas till vad och mm -hmm. på vilket sätt det ska gå till. Och så. Varför är de frågorna viktiga?
1: För att det finns trängsel och för att vi har byggt ett dåligt system där företag har kunnat köpa upp stora mängder spektrum som de sen inte använder men som de sitter på under lång tid skapar artificiell knapphet vilket ökar värdet på den spektrum som används eh, och för att allting går över nätet. När vi pratar om Internet of Things som en av de andra buzzworden som kommer allt mer så vill man ju säkerställa att eh, saker som fjärrstyrs via nätet har till mycket bandbredd för det eh, utan att det sänker allt annat på internet. Eh, och idén om att allting kommer vara uppkopplat eh, eller upp, mer eller mindre gör ju att man ser att ökat behov. Jag är inte helt säker på hur stort det behovet är, men det finns ett problem i att spektrumallokeringen ser olika ut i olika länder, så, att, eh,
0: så vi går gå in i en ny diskussion om spektrum och hanteringen av den.
1: Det var så att parlamentet, kommissionen lade förslag om spektrum och sen så, som var ganska dåligt, för man vill säga, och havsat i slutet av eh, förra kommissionen, som sen parlamentet och ministerrådet tog bort när man eh, förhandlade, för att man tyckte att. Man kunde inte komma överens om det så då strök man det. Så att, det är väl rimligt att det kommer upp igen. Men jag är inte säker på att rådet och parlamentet kommer att vara mer överens nu. För problemet återigen är att olika länder har gjort olika lösningar. Och alla... ja, det finns
0: olika typer av spektrum som använder olika saker. Och det är olika regelverk. Och det är vissa Försvarsindustrin har ganska stora intressen i spektrumfrågan. Och den ser olika ut i väldigt olika delar av EU, ISA och så vidare. Så det... Jag kan föreställa mig att det är en, en kökemödding att kasta sig in i och försöka reda i och hitta en bra, en rimlig lösning på spektrumfrågan.
1: Jag pratade med en, en brittisk tjänsteman som jobbat med den i 20 år han sa, rör det inte, eh, lev med problemen var väl hans eh, svar. Det är bättre att leva med de problem vi har än att försöka lösa det för det kommer att vara värre. Jag är inte säker på att han har rätt men, men på något sätt säger det någonting om hur stora problem det är att, att de olika länderna har olika syn på det. Och nu
0: står vi också inför en situation med ett liksom ganska skakigt EU i en turbulent värld med mycket liksom politiska omvärldshändelser som också sätter tryck på också den digitala politiken. Jag menar, vi har ju haft flera incidenter de sista 3, 4, 5 åren som verkligen accentuerat komplexiteten i en liksom europeisk. Internetpolitik, vi har Snowden, såklart, och Merkels avlyssningar, och vi har frågan om, eh, om hur vi eh, som medborgare ska bli vara avlyssnade eller inte. Och liksom, vi hade den svenska FRA-debatten, och den fanns det ju en spegling av i många andra europeiska länder också, såklart. Så det har funnits en. Eh, ganska mycket turbulens i området. Och, och Europaparlamentet har väl lite grann stuckit ut hakan också inom ett flertal sådana här områden och bjudit in till exempel in, liksom, personer som av USA eller Ryssland eller så har upplevs vara liksom, rätt så problematiska personer att ha i ett parlament, överhuvudtaget, så hur har det varit, du har ju varit i parlamentet under den här perioden. Kan du ge en liksom, bild inifrån. Parlamentet och, och liksom hur, hur känns det att vara i den här kontexten och den här ganska så eh, ja, oroliga tiden och,
1: när det kommer till digitaliseringen? Jag tror att man, eh, man blir van vid det som allt annat. Det här är ju den vardagen jag lever i. Eh, och, och det står såklart att det är stort. Men i slutändan så är det papper med lagtexter där vi sitter och bråkar om ord. Uh, och vi bråkar om alla ord i de papperna uh, för att även, om, även politiker som inte har en aning om vad det handlar om vill gärna få in sina favoritord och sina favorituttryck där uh, och det finns så mycket buzzword i, i den digitala verkligheten att det finns gott om ord att försöka klämma in men om man ska titta på, på de olika institutionerna så kan man säga att uh, jag skulle glatt säga att rådet är sämst i alla digitala frågor de uh, vill inte harmonisera de vill inte harmonisera om du de tvingar det enskilda landet att ändra sig och eftersom länderna måste ändra sig om man harmoniserar så är det mot i princip all harmonisering. Så det finns ingen politisk vilja där. Kommissionen är snabbt bättre för de ser behovet av, av harmoniseringen i det digitala området. Eh, parlamentet är bra till stora delar mest för att de enskilda parlamentariker som är intresserade av frågan är kunniga och insatta. Eh, och eftersom de flesta andra inte riktigt har greppat det hela- så kan de politiker som är duktiga driva parlamentet framåt- och vara en mer progressiv kraft. Men det bästa skyddet vi har är domstolen. EU-domstolen som slog ner datalagningsdirektivet. EU-domstolen slog ner Safe Harbor-överenskommelsen med USA- där vi i princip gick med på att eh, europeisk data som skickades till USA- kunde plockas upp av amerikansk underrättelsetjänst utan att europeiska medborgare hade någon insyn eller någon möjlighet till upprättelse eh, om det hände någonting med den. Eh, och det sa domstolen, att det gick emot det gamla direktivet. Så det. Och nu
0: befinner vi oss i en situation där vi faktiskt inte har ett Safe Harbor Agreement på plats. Vi, eh,
1: I grund och botten, man pratar om ett Safe Harbor Agreement men i grund och så är det alltså ett beslut från kommissionen som säger att USA är tillräckligt bra för att vi ska kunna skicka data dit. Och det beslutet var det som underkändes. Nu har då kommissionen gjort ett nytt beslut som man kallar eh, EU-US Privacy Shield eh, som egentligen bara är samma sak som innan. Och så hoppas man att det ska gälla. Man hävdar att man fått eh, löften från amerikansk sida om att eh, det här inte kommer att hända. Och man, USA har sagt att de kanske ska införa en ombudsman som europeiska medborgare kan vända sig till och så vidare. Eh, och nu tittar då eh, dataskyddsmyndigheterna på den här nya överenskommelsen för att se vad de tycker om det de kommer att utlåta. utlåtande. Och då får man ju säga att de har fått en starkare ställning än vad de hade när den förra eh, Safe Harbor slöts. Så det är möjligt att de inte är nöjda med vad kommissionen tillåter, Går eh, godkänt nu. Och även om de säger jag, så kan då domstolen slå ner här igen. Så vi har ett nytt ramverk men det är väldigt osäkert om det är tillräckligt för att domstolen ska känna sig nöjd.
0: Och den processen, den är mitt uppe i. Så det kommer ta något år eller så innan det är utrett, gissar
1: jag. Precis. Och det här är någonting som parlamentet inte har något medbestämmande om. Däremot så eftersom parlamentet kritiserade gamla Safe Harbor i eh, resolutioner så är man ju väldigt intresserad av att granska det nya avtalet eller det nya beslutet och Max Schrems som är den här österrikiska juristudenten som i princip drog ner hela Safe Harbor genom att genom den juridiska vägen domstolar kommer komma till parlamentet och prata nästa vecka om, om hur han ser på, på den nya överenskommelsen och, och vägen framåt där
0: så det händer grejer inom eh, internetpolitiken as we speak och jag gissar att eh, mycket av de här frågorna är sådana som eh, eh, kommer tillbaka i takt med att det uppstår nya skeenden och förlopp. Och jag gissar att i takt med att digitaliseringen fortskrider framförallt vad gäller just de här digitala ekonomifrågorna och internet of things och utvecklingen vad gäller och behovet av nya nät och sådär att det kommer bli ett större tryck på frågorna de nästa åren kan jag föreställa mig också.
1: Det är ju redan så att den nuvarande mandatperioden med den nya kommissionen lägger ett mycket större fokus på digitala frågor än den förra gjorde. Och jag skulle bli extremt förvånad om inte nästa kommission har ett ännu större område.
0: Vad upplever du liksom att staterna hänger med i den digitala utvecklingen här? Eller är det, ser det jätteolika ut mellan de 27...
1: Problemet är att rådet som representerar medlemsländerna vill inte sätta sig med någon. Så att om någon släpar efter så väntar rådet gärna in på den långsammaste. Så att eh, därför tenderar rådet på en bromskloss. Så att vissa länder är mils vidare efter andra. Och sen finns det enskilda föregångsland. Estland är ju eh, utan tvekan eh, det mest progressiva landet. Med... Och de
0: har ju infört alla de här sakerna som e-legitimation och eh, där du kan jobba med, alltså, mycket av liksom, allt som har med affärer att göra eh, finns... Eh är digitaliserat idag och en stor del av statsapparaten och sådär. Vad finns det för andra länder som liksom ligger långt fram?
1: Eh, Sverige ligger hyfsat bra till vad man vill säga. Vi har haft en it-utbyggnad under lång tid och så vidare. Så att, vi ska inte skämmas allt för mycket. De nordiska länderna överlag. Eh, Storbritannien ligger ganska långt fram på många delar av det här. Eh, digitaliseringen av banksektorn där har ju gått väldigt långt. Eh, och framförallt så skulle jag säga att de har. Eh, Statsapparaten har insett värdet av det. De har väldigt många tjänstemän som jobbar med de här frågorna så till så att, att, att myndigheterna ligger långt fram. Det finns en hel del forskning i Storbritannien också som är intressant att följa. De försökte uppdatera sin. De gjorde en uppdatering av den brittiska upphovsrätten nyligen som gick hyfsat bra. Inte så långt som den behövde, men, men ett steg i rätt riktning efter att de legat lite efter på det området. Och sen så är det också. Vissa länder där man kan säga att det finns en, en stor stad-landsbygd-konflikt. En del östeuropeiska länder som lyckats bygga väldigt bra fibernät i huvudstäderna. Men där resten av landet ligger väldigt långt efter. Så
0: jag gissar att det här är ett område vi kan återkomma till och lyssna in på vad som händer i parlamentet längre fram. Men för nu så får vi stanna där. Tack så jättemycket Mattias för att du tog dig tid att prata med oss i Digitalsamtal.
1: Ja, tack för att jag fick komma hit
0: med det här så är dagens podcast slut hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap och har ni en fråga till oss tveka inte att höra av er det går jättebra att skicka frågor på mail och adressen är i så fall podcast.digitalsamtal.se på Twitter finns vi på #digitalsamtal. och prenumerera ni på podcasten genom iTunes eller några andra prenumerationstjänster får ni gärna kommentera och rata programmet så vi hamnar högt upp bland sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss men till nästa gång Hey